0: Warum ich in jedes ausverkaufte Fußballstadion komme, ah, ich gebe zu, der Titel des, der heutigen Folge ist ein bisschen ja, reißerisch, aber ich habe einfach die feste Überzeugung, dass ich einfach überall, wo ich reinkommen will, in jedes Stadion, da komme ich auch rein. Und warum das so ist und welche Geschichten ich da erleben dürfte, erzähle ich euch nach dem Intro. Hallo und herzlich Willkommen zu Familienmensch, dem Podcast, der auch euch mal erzählen möchte, warum alles möglich ist, was man möchte. Und ähm, ich möchte euch dazu ein paar Geschichten aus meinem Leben erzählen und warum ich der felsenfesten Überzeugung bin, dass für mich kein Fußballstadion verschlossen bleibt. Aber bevor ich euch die Geschichten erzähle, möchte ich euch bitten, ähm, euch paar Sekunden Zeit zu nehmen, den Podcast zu abonnieren und ähm, eine Bewertung ähm, abzugeben, wenn euch diese Inhalte gefallen. Das würde mir ganz, ganz viel bedeuten und würde mir ganz viel helfen. Also vielen Dank dafür, vielen Dank für eure Zeit. Also, worum geht's heute? Warum komme ich in jedes Fußballstadion? Also, Vorneweg, ich bin seit ich fünf Jahre großer Fußballfan, ich, ich äh, liebe den Fußball, ich habe als Kind mit meinem Bruder und meinen Freunden immer Fußball gespielt, in der ganzen Jugend äh, natürlich immer Fußball ges gespielt, ähm, ich habe mein Herz mit fünf Jahren an den VfB Stuttgart verloren und äh, lerne seither, dass ähm, die Leidenschaft für, das, für den Fußball viel auch mit Leiden zu tun hat, dennoch ähm, ja, der VfB ist und wird immer mein Verein bleiben. Und wie es halt so ist, ähm, als als Fußballfan äh, möchte man auch oftmals ins Stadion gehen und ja die 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 Stimmung erleben und die 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 Atmosphäre. Ich glaube jeder, der sich für Sport, egal welchen Sport, und ähm, interessiert und in in Stadien schon war, der weiß, dass da immer was ja, eine ganz besondere Atmosphäre ist und ja so empfinde ich das auch und ähm, ging immer recht gern ins Stadion, heute auch noch, aber seit meine Familie da ist, eher ähm, echt sehr reduziert und da picke ich mir eher die Rosinen raus. Aber früher bin ich schon häufiger gegangen und angefangen ähm, den Glauben zu entwickeln, dass, dass dass ich wirklich in jedes Spiel reingekommen bin äh, reinkomme, war 2005, als es an die Ticketvergabe für die WM 2006 in Deutschland ging. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern konntet, es gab so verschiedene Bestellphasen und ich bin da dann in, ganz am Anfang recht leer ausgegangen, aber ich habe dann irgendwann gehört, okay, hey, es gibt da noch eine Bestellphase, die nennt sich "Wer zuerst kommt, mal zuerst". Da werden immer im, im Laufe der Tage ähm, Einzeltickets auf den Markt geschmissen für alle möglichen Spiele und ähm, ja und und man kann sein Glück versuchen. Und ich war damals, es war 2005, ich war Student, ich hatte Zeit und ich wollte aber unbedingt ins Eröffnungsspiel Deutschland gegen Costa Rica war das damals. Und ähm, ja, was habe ich gemacht? Ich ich mich natürlich dann ganz informiert, wie die Ticketvergabe läuft und saß so ein bisschen vor dem PC und hab es dann natürlich geschafft, zwei Tickets für das Eröffnungsspiel zu bekommen. Es hat, ein bisschen, es hat ein paar Stunden gedauert, aber irgendwann waren die Plätze verfügbar und ich war einfach so rasend schnell und bin reingekommen und hat dann einen großartigen Tag mit meinem Bruder 2006 beim Eröffnungsspiel. Und da wusste ich, okay, hey, wenn ich mich ein bisschen informiere und wenn ich da richtig Bock drauf habe, dann komme ich da rein und kurze Zeit später, ähm, nach, nachdem ich das, das Ticket ähm, ähm, ja, kaufen konnte, also es war 2005, das Spiel war erst im, im 2006, aber dann bin ich nach äh, Pamplona gezogen für ein halbes Jahr. Und Pamplona ist im Norden Spaniens und hatte damals einen, einen Erstligaverein, verein ähm, Osasuna. Osasuna spielt, glaube ich, heute... In der zweiten Liga und kämpft um den Aufstieg, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall Osasuna Pamplona ist ein spanischer Verein, der so zwischen der ersten und zweiten Liga ähm, sich abwechselt in Spanien und ich habe dann ein halbes Jahr dort gewohnt und habe in der Nähe des Mannschaftshotels der, der gastgebenden Vereine gewohnt. Und ähm, immer dann am Wochenende, wenn die Vereine da waren, dann waren die Spieler auch immer wieder ähm, spazieren und ich bin häufig ins Gespräch gekommen und ja, ich glaube, ich war in 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 dem halben Jahr, in dem ich dort war, glaube zehn oder zwölf Mal dann im Stadion ähm, völlig kostenlos, weil mir die Spieler vom vom Gästeverein ja äh, Karten geschenkt haben. Das ist in Spanien so, dass äh, nicht so viele Fans mitgehen in, zu Auswahlspielen und das heißt, die haben immer ein recht, äh, immer noch Karten übrig, die Spieler und Funktionäre. Und so war ich jedes Mal auch oder auch ganz, ganz oft in Pamplona bei, in, bei Spielen im Stadion. Und ähm, ja, das war dann gar kein Thema für mich. Ich habe dann auch mal in der Zeit ähm, das Real Madrid gesehen mit Beckham, Ronaldo, Sedan und Figo und Raul und wie sie alle heißen. Also Wahnsinn, wahnsinnige Spiele. Und aber mein besonderes Highlight war ähm, 2006, ich bin nachdem ich in Pamplona war, bin ich für ein, für ein halbes Jahr für ein Praktikum nach England gezogen und ich war schon immer auch begeistert von Arsenal London, von der Spielweise, damals ähm, hat Jens Lehmann dort gespielt, Thierry Henry und ähm, Van Persie und Fabregas, ein großartiges Team, ähm, wunderschön anzuschauen und ich habe mir vorgenommen, okay, ich, ich gehe zu Arsenal ähm, und schaue mir dann ein Spiel an. Und meine Arbeitskollegen dort in London haben mich belächelt, weil ähm, sie wissen, das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Bei allen Top-Vereinen in, in, in London sind die Spiele immer restlos ausverkauft, gehen nur an die, an die Mitglieder. Und ähm, ja, es kam, war noch die Besonderheit, dass, dass es dem Ende der Saison zuging, ähm, dass ja, die letzten Spiele einer Saison eh immer ganz arg beliebt waren. Dazu kam dass Arsenal die letzten Spiele in Highbury ähm, verbracht haben. Highbury war ja altes Stadion, 38.000 ähm, Zuschauer. Und ja, was ganz, ganz Besonderes, so mitten in der Stadt, so richtig englisch, wie man es vorstellt. Und die haben dann in der Zeit das Emirates Stadion gebaut, das einfach nicht mehr den Charme hat. Und jeder wollte unbedingt nochmal ähm, ja, in Highbury ein Spiel sehen. Das ist ungefähr, müsst ihr euch vorstellen, wie in, wenn in Deutschland auf einmal ähm, in Dortmund das Signal die Duna Park abgerissen wird. möchte einfach jeder noch mal ein letztes Mal die Atmosphäre ähm, ja, der gelben Wand erleben. Und genauso war es halt auch mit Highbury. Jeder wollte in das Stadion und natürlich war es restlos ausverkauft. Aber ich dachte mir, das ist gar kein Thema. Ähm, wo ein wille da ein Weg? Und ich bin dann losgezogen. Es war das Spiel ähm, Arsenal gegen Liverpool an, an dem Tag. Also auch sogar ein Klassiker. Und ähm, ich bin losgezogen und habe gedacht, okay, ich komme da rein. Das ist gar kein Thema. Und habe dann angefangen, erstmal jeden Ordner zu fragen. Ich habe jeden Ordner gef gefragt, hey, wie sieht's es aus, ob er mich nicht reinlassen könnte? Ich komme jetzt extra aus Deutschland und Jens Lehmann und ich wollte unbedingt mal Arsenal sehen. Das ist mein Traum. So ein bisschen meine Geschichte erzählt, ein bisschen weit ausgeholt ähm, und wollte die einfach ähm, ähm, gewinnen und äh, ähm, ja auch das Herz ähm, der Ordner ein Stück weit berühren. Und das hat natürlich ähm, erstmal überhaupt gar nicht funktioniert. Ja. Die Ordner haben mich alle weggeschickt, und, aber ich, ich habe nicht aufgegeben. Ich habe jeden Ordner gefragt, ähm, ab, ab jeden, jeden, den ich irgendwie das Gefühl hatte, der, der, der könnte Zugang zum Stadion haben, habe ich gefragt. Und es ging auch eine ganze Weile. Und ich habe dann auch natürlich ein paar Fans gefragt, ob die eine, eine Idee haben, wie ich, wie ich reinkomme und bin dann natürlich ähm, ziemlich belächelt worden. Ich ähm, habe viele Schwarzmarkt-Tickets angeboten bekommen, die aber jenseits meines Budgets waren. Also da, da würden echt Preise von bis zu jetzt 1000 Euro aufgerufen, ähm, was alles natürlich für mich nicht in Frage kam. Ähm, aber ähm, ich habe mich locker gelassen und habe dann irgendwann... Ähm, ihr müsst euch vorstellen, Highbury war damals, wie gesagt, in der Stadt und teilweise waren die, sind, waren die Tribünen in Häusern drin. ja. Und in einem, der in einem der Häuser waren Fenster und da hat jemand rausgeschaut, ein etwas älterer Herr mit einer Arsenal London Trainingsjacke. Und da dachte ich, okay, hm, könnte ein Fan sein, ähm, muss aber nicht, weil es sind dann immer wieder junge, ich würde mal sagen so 15-, 16-Jährige an das Fenster hingegangen und haben mit dem Mann geredet. Und alle die, die Jungs, die da hingelaufen sind, die hatten immer so Arsenal-Trainingsanzüge an. Da dachte ich, okay, vielleicht hat das irgendwas mit Arsenal zu tun. Da bin ich hingelaufen, habe mit dem Mann geredet und hat gemeint, ja, er ist der verantwortlich für alle Jugendspieler von Arsenal London. Und ähm, hier kommen ähm, die, die Jugendspieler und holen sich ihre Gratistickets ab und dann habe ich gesagt ah spannend und ähm, habe ihm halt auch meine Geschichte erzählt warum ich unbedingt ins Stadion möchte und dann hat er gemeint was aufhören, ähm ich habe hier noch so und so viel Tickets und ähm, es gibt hier die, ähm, Spieler die diese sich abholen dürfen und falls da einer nicht kommen sollte aus irgendeinem Grund auch immer sowas kommt immer mal wieder vor dann kriege ich das Ticket ähm, und irgendwann war es fünf Minuten vor Spielanpfiff und er hat gesagt, ja, so, er möchte er geht jetzt rein und er hat noch ein Ticket und hier ist es und ich kann rein. Und ähm, ich war absolut begeistert. Ich bin quasi umsonst in das Spiel reingekommen. Es war Arsenal gegen Liverpool, Arsenal hat 2-1 gewonnen, Thierry Henry hat zwei Tore geschossen. Ähm, war ein großartiges Erlebnis. Und weil es so cool war, dachte ich, ähm, das will ich nochmal erleben. Und zwei Wochen später, das war zweit, der zweitletzte Spieltag, hat Arsenal gegen Aston Villa gespielt und ähm, ich stand wieder vor dem Stadion und ähm, wusste ja dieses Mal ähm, schon, wo ich hingehen muss und habe wieder mit dem Mann geredet und ähm, ja, dürfte wieder ins Stadion und ähm, ich glaube, es war eines der besten Spiele, die ich fast jemals gesehen habe. Arsenal hat 5-0 gewonnen, war ein brutal gutes Spiel ähm, technisch. Boah, phänomenal. Ähm, ja, ähm, googelt mal arsenal Aston Villa 5-0 ähm, in der Saison 2005-2006. Da ähm, könnt ihr ein paar schöne Spielzüge und Tore sehen. Genau. Und ja, ab da war es dann für mich, um mich geschehen. Und ich wusste, ich komme überall rein. Und das ging dann auch immer so weiter. Ich bin beispielsweise auch so eine Geschichte AM äh, 2008 mein Schwager äh, wurde damals eingeladen zum Halbfinale Deutschland-Türkei als Einlaufjunge ähm, mit reinzulaufen und ähm, ich dachte, okay, das ist eigentlich eine schöne, schöne Idee, fahren wir halt auch nach Basel und, und nehmen halt so die EM-Atmosphäre mit, wenn er eh schon drei Tage dort ist, er hat nur eine ein Ticket gab für eine Begleitperson. Ähm, das, das war war dann ähm, sein, sein großer Bruder. Und ähm, ich und und ähm, mein, meine, meine Freundin, wir sind dann halt mitgefahren und haben gedacht, okay, nimm halt ein bisschen die Atmosphäre mit. Und ähm, aber irgendwie wollte ich natürlich schon auch ins Stadion rein. In Deutschland Halbfinale EM, ähm, da gegen die Türkei wollte ich mir nicht nehmen lassen. Und ich dachte, okay, vielleicht ergibt sich ja die Möglichkeit. Und ähm, am Tag des Spiels laufe ich durch Basel und sehe dann so ein so ein, ja so eine Bude will ich es nennen, wo, wo so ein bisschen dekoriert war in, in Farben ähm, ja der der EM. Und ich bin dann hingelaufen und habe gesagt, hm, was ist denn das hier? Und dann hat, hat die Dame am Schalter gesagt, ja, das ist hier ähm, der Ort, wo die Menschen, ähm, die so ein ähm, Follow-Your-Team-Ticket haben, also so ein Serienticket, also die, die jetzt letztendlich Deutschland fürs ganze Turnier begleiten wollen, ihre Tickets abholen können. Die haben dann so Voucher und können da ähm, ihre Tickets abholen. und dann dachte ich, ah, hm, interessant. Und dann habe ich gefragt, ja was passiert denn, wenn jemand jetzt aus irgendeinem Grund nicht kommen sollte? Dann meinte sie, ja, dann geht das natürlich in freien Verkauf. Da dachte ich, ah, okay, wusste ich gar nicht. Und wie das dann abläuft, dann hat sie gemeint, ja, ich soll um 14 Uhr wieder da sein und dann ähm, gibt es eine Möglichkeit. Dann war ich natürlich um 14 Uhr da und ähm, wie es halt so, so, ähm, so kommt, ähm, gab es halt noch ein, weiß nicht, sieben, acht Tickets und ähm, ich durfte dann dafür eins kaufen und war dann am Abend ähm, beim Halbfinale Deutschland gegen Türkei im Stadion und ähm, und das ist jetzt auch kein Einzelfall, das ist mir passiert bei, der, bei noch anderen EM-Spielen, bei Champions-League-Spielen von Stuttgart, von Bayern, ähm, als ich in München gewohnt habe, bin ich auch immer mal wieder zu Bayern spielen gegangen. Ich ich habe ähm, zum Beispiel wie gesagt, großer VfB-Fan ähm, mir kein Ticket gekauft fürs letzte Spiel 2017 als der VfB um den Aufstieg gespielt hat, weil ich gedacht habe, ah, wenn ich mir jetzt ein Ticket kaufe für das letzte Spiel, dann dann schaffen die irgendwie nicht das Aufstiegsrennen. Also ich war da so ein bisschen pessimistisch, warum auch immer. Und aber dann kam es so, dass sie am letzten Spieltag auf Platz 1 standen und sehr, sehr gute Chancen hatten aufzusteigen und dann wollte ich natürlich doch in das Stadion und die Stimmung mitnehmen und ähm, habe dann einen Tag vor dem Spiel alle Hebel und äh, in Bewegung gesetzt, auf Twitter was geschrieben und so weiter und auch nochmal beim VfB angerufen und auch da war es so, ähm, dass wieder ein Ticket zurückgekommen ist und das durfte ich dann kaufen und war dann ähm, einen Tag später im, im, im Stadion und um, und das ist mir ganz, ganz, ganz oft passiert, solche Fälle. Und um, deswegen habe ich auch so einen viel, tiefen Glauben, dass es um, das für mich für kein, keine verschlossene Tür gibt. Wenn ich einen Wille habe, dann ist da ein Weg. Und um, warum erzähle ich euch das? Ähm, das war jetzt meine geschichte aus dem, aus dem auf de, meine geschichte des begeisterten fußballfans und ähm, ähm, und ich muss zugeben natürlich ist das nicht mehr so stark ähm, das, das, das war alles damals als ich noch keine familie hatte habe ich wie gesagt öft, bin ich öfters ins Stadion gegangen und jetzt picke ich mir die Rosinen aus und gebe mir auch oft auch nicht den stress jetzt unbedingt rein zu wollen wenn es nicht geht dann geht's nicht ähm, das ist auch kein Thema, weil ich einfach schon so viel sehen dürfte ähm, aber warum erzähle ich das ich will damit euch eins sagen, und es trifft auf jeden Lebensbereich zu. Und zwar, geht nicht, gibt's es nicht. Ja? Es verabschiedet euch bitte von dem Gedanken, dass irgendetwas nicht geht. Ja? Es, es gibt viele Dinge, die ganz ganz schwer gehen, aber es geht. Ja, Und vergesst nie, dass wir uns die Schranken für alles, was im Leben möglich ist, selber setzen. Was geht und was nicht geht bestimmen immer noch wir selbst. Oftmals ist es doch so, wenn wir ein Problem haben, dann fragen wir uns in der Regel nicht, wie etwas trotzdem geht, sondern aktivieren alle Energie, um den Nachweis zu erbringen, warum etwas nicht geht. Wir dürfen aber alle viel, viel entschlossener und viel mehr von der Freiheit Gebrauch machen, dass einfach alles möglich ist. Denn wenn wir diese Haltung haben, dann fällt es uns viel leichter, eine Lösung auch zu finden. In dem Sinne geht nicht, gibt es nicht. Denkt immer daran und vielen Dank, dass ihr euch meine Geschichten angehört habt und ich wünsche euch allen einen großartigen Tag und vielen Dank für eure Zeit, fürs Zuhören. Macht's gut.